0: Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4, e hoje nós vamos partir do verso 13. Tiago 4 verso 13 Nós estamos em uma mensagem chamada O Código da Vida E nessa série nós estamos trabalhando A carta de Tiago de maneira expositiva Versículo a versículo Capítulo a capítulo Se você perdeu uma das mensagens Eu recomendo você a voltar E assistir todas as mensagens da série De maneira consecutiva Porque este vai ser um grande investimento Que você vai fazer na sua vida Eu digo isso porque a carta de Tiago Tiago, ela é muito rica em conhecimento. Alguns dizem até que Tiago é uma carta parecida com provérbios, só que no Novo Testamento, porque é uma carta que traz muitos princípios de sabedoria. E é exatamente por isso que nós estamos olhando para a carta de Tiago e nós estamos extraindo dela códigos, códigos de sabedoria para destravar as nossas vidas, para que nós possamos ser assertivos e ter uma vida melhor. Por exemplo, o primeiro código que nós estudamos, você se lembra? O primeiro código foi não despreze a provação porque a provação te faz crescer. E quantas vezes, me diz, nós não fugimos das provações. Quantas vezes nós não queremos viver as provações e nós evitamos elas. É verdade ou não é? Mas com Tiago aqui nós podemos aprender que as provações são boas Porque elas nos tiram da zona de conforto Elas nos fazem orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus elas nos leva a um próximo nível de maturidade Um avião, por exemplo, antes dele subir e voar Ele é submetido a inúmeros testes De modo que ele só voa depois de ser aprovado Percebe? Tem muitas pessoas que não saem do lugar, sabe por quê? Porque elas continuam sendo reprovadas em suas provações. Por isso eu te pergunto, qual é a provação que você tem enfrentado neste exato momento? Qual é a provação que você está passando em sua vida? Me diz, essa provação ela é nova... Ou essa é uma aprovação antiga? Porque se você tem enfrentado a mesma aprovação a vida inteira, significa que você continua sendo reprovado nela. E aí eu quero te dizer algo. Você precisa ter uma atitude nova diante das provações antigas. Porque insanidade, eu não sei se você sabe ou não, é você fazer todo dia a mesma coisa esperando um resultado diferente. Agora, será que não é assim que você tem lidado com as provações, com as mesmas atitudes, com as mesmas posturas? Porque se é isso que está acontecendo, essa provação não vai passar, porque você não vai ser aprovado nela. Por isso, pensa melhor. Você precisa ter uma atitude diferente diante dessa provação que você está enfrentando há tantos anos. Então, olha só, não despreze a provação. Por quê? Porque ela vai te fazer crescer. O segundo código que nós extraímos da carta de Tiago é viva com sabedoria. E sabedoria na Bíblia é muito mais do que esperteza, é muito mais do que inteligência. Sabedoria é o conhecimento de Deus traduzido em uma vida prática, em uma vida assertiva. Já imaginou isso acontecendo com você, você vivendo assim, sendo mais assertivo, mais intencional? Agora, a grande pergunta é como obter sabedoria? Como conquistar a sabedoria? E nós explicamos isso justamente na segunda mensagem da série. E eu convido e incentivo você a entrar no YouTube, a procurar a mensagem chamada Viva com Sabedoria. E você vai descobrir como é que você pode ter a sabedoria. Terceiro código extraído da carta foi pratique a palavra E aqui nós aprendemos com o Tiago que se você quer ter uma vida boa Não basta você apenas frequentar uma igreja Não basta você apenas conhecer a palavra Você precisa colocá-la em prática Custe o que lhe custar Essa semana, por exemplo, eu vi na internet um texto que dizia assim Casamento é difícil, mas divórcio também é difícil Escolha o seu difícil, obesidade é difícil, mas ser saudável também é difícil, escolha o seu difícil, perdoar alguém é difícil, mas guardar mágoa a vida inteira também é difícil, então escolha o seu difícil. Praticar a palavra é difícil, mas viver sem a palavra também é difícil. Escolha o seu difícil. Percebe? Difícil sempre vai ser. A questão é qual difícil você está escolhendo, difícil correto ou difícil errado? Essa é a grande pergunta. Porque a grande diferença entre o cristão e o religioso é que o verdadeiro cristão ele vai sacrificar o seu eu para praticar a palavra. Já o religioso, ele vai sacrificar a palavra para satisfazer o seu eu. Enquanto o verdadeiro cristão, ele modela a sua vida de acordo com a palavra, o religioso, ele vai tentar modelar a palavra de acordo com o seu estilo de vida. O quarto código que nós aprendemos é viva pela fé. E você já sabe, fé não é um tiro no escuro, a fé não é uma aposta em Deus, fé é você conhecer a Deus a ponto de saber a vontade dele e viver de acordo com a vontade dele. Agora sabe por que muitas vezes você não tem fé? É simples, porque você pensa que fé é uma aposta, que fé é um tiro no escuro. Portanto, o que é que você precisa fazer para viver ou ter uma vida de fé? Você precisa conhecer mais o seu Deus. Mas não como um objeto de estudo. Você precisa conhecer um Deus pessoal, o Deus que é o seu pai. Porque no dia que você conhecer este Deus e tiver esse tipo de relação com ele, você vai conhecer a vontade dele, você vai ser direcionado nessa vontade, você vai viver de acordo com essa vontade e tudo vai dar certo. Por exemplo, quando você começa um namoro, você tenta de todas as maneiras se certificar de que a outra pessoa está caminhando em fidelidade. É verdade ou não é? Mas à medida em que vocês vão se conhecendo, que você vai conhecendo o caráter, a integridade, a personalidade do outro, o coração vai descansando porque a confiança aumenta. Interessante porque a mesma coisa acontece com Deus. Quanto mais você conhece a Deus de maneira pessoal, através de um relacionamento, mais você conhece a vontade e o propósito desse Deus. E aí quando você entende o que Deus fez, o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer, você entra no descanso e você passa a viver de maneira assertiva. Portanto, fé não é apostar. Fé não é você caminhar no escuro Fé é você conhecer a vontade de Deus E ser assertivo em direção a essa vontade O quinto código extraído da carta foi controle a sua língua E com o Tiago aprendemos que o nosso maior inimigo não é o governo O nosso maior inimigo não são as pessoas que algumas vezes nos perseguem não O nosso maior inimigo é a nossa própria língua Porque da mesma forma que ela pode produzir vida ela também pode produzir morte. Ou seja, muito das coisas ruins que acontecem com você tem a ver com aquilo que você fala, tem a ver com aquilo que você professa. Por isso Tiago está dizendo, olha, controle a sua língua. Agora, a grande questão é que nós só seremos capazes de controlar a nossa língua através do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é o domínio próprio. Nós precisamos da ajuda do Espírito para controlar a nossa língua. De modo que Tiago diz, aquele que controla a sua língua pode ser comparado a um homem perfeito. O sexto código é viva em paz. Para Tiago, uma pessoa em guerra com Deus, consequentemente estará em guerra consigo mesmo e com todos à sua volta. E isso nos ajuda a entender o porquê tantas pessoas Elas levam a guerra por onde passam Na família, no trabalho, na faculdade, nas amizades Você conhece pessoas assim? Pois é uma pessoa em guerra com o mundo Uma pessoa em guerra com as outras pessoas É porque ainda não encontrou paz com Deus É porque ainda não está em paz com Deus Portanto a solução quando você encontra uma pessoa assim Não é você tentar se impor ou impor respeito Mas é você ajudar essa pessoa a se conectar com Deus A se reconciliar com Deus da paz Quer ajudar as pessoas? Então promova a reconciliação Bom isso tudo foi o que nós aprendemos até agora na série Código da Vida. Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos aprender um pouco mais. Nós vamos falar sobre o sétimo código, e o sétimo código é viva na vontade de Deus. E para isso, abra sua Bíblia comigo em Tiago 4, verso 13. Tiago 4, verso 13, o texto diz assim, Ouçam agora vocês que dizem, Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro Versículo 14 Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, o que é a vida Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa Querido, repare como Tiago inicia o verso 13 Ele diz, ouçam agora Isso nos mostra que Tiago pretende fazer uma exortação muito séria à igreja porque logo em seguida ele vai dizer, vocês que dizem hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Repare que na sua exortação Tiago vai usar algumas expressões, observe bem. Ele vai usar expressões como hoje ou amanhã, como esta ou aquela, ficaremos ou não, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é, é sobre o controle do tempo. Tiago está falando do controle do tempo, do controle dos lugares, das situações, das pessoas e da maneira de ganhar dinheiro. O que Tiago quer dizer aqui é, vocês que acham que tem o controle sobre o tempo, vocês que acham que tem o controle sobre o futuro, vocês que acham que tem o controle sobre as pessoas e situações, preste atenção, vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã. Como é que vocês podem presumir que dominam algo, que controlam algo? Isso é incoerente. Vocês estão se enganando. O interessante é porque nós vivemos isso de maneira muito prática este ano. É verdade ou não é? Por exemplo, eu mesmo tinha muitos planos pessoais. Eu planejava conhecer Israel, tinha muitos planos para a minha vida Tínhamos muitos planos para a igreja Tivemos que cancelar o aniversário da igreja com tudo organizado, tudo marcado Cancelamos o batismo e tantos outros eventos por causa dessa crise global Percebe? Portanto, o que Tiago está combatendo aqui, presta atenção nisso, não são os sonhos o que Tiago está combatendo aqui é a presunção de acharmos que temos o controle sobre algo. O que Tiago está combatendo aqui não é a organização porque ela é importante. O que Tiago está combatendo é a arrogância dos homens em pensar que podem controlar alguma coisa. O que Tiago está combatendo não é o planejamento, mas é a prepotência de pensar que a gente pode dar um jeito em tudo. Olha o que ele diz no verso 15. Ao invés disso, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entenda a construção de Tiago. Porque uma vez que nós não conhecemos o dia do amanhã, nós não podemos agir com uma atitude arrogante ou ter uma atitude é, petulante diante de Deus. Uma vez que não conhecemos o amanhã devemos ter uma atitude humilde, uma postura humilde diante de Deus dizendo, olha Deus, se o Senhor permitir amanhã eu vou estar vivo, se o Senhor permitir amanhã eu vou respirar, se o Senhor permitir amanhã eu vou ter saúde para trabalhar, se o Senhor permitir então nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer, consegue perceber a diferença? Entre aquele que está sendo arrogante diante de Deus e aquele que tem humildade para reconhecer que só Deus tem o controle sobre o tempo, sobre a vida. Verso 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Querido, entenda algo. Tiago não está combatendo as pessoas que sonham. Tiago não está combatendo as pessoas que fazem planos, que têm projetos, não, o que Tiago está combatendo são as pessoas que fazem planos, sonho, que fazem projetos como se Deus não existisse, é isso que Tiago está falando, o que Tiago está combatendo são as pessoas que fazem planos, Pessoas que têm sonhos e projetos, mas elas não consultam a Deus. É isso que Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo é, não é errado você sonhar, não é errado você imaginar. O errado é você sonhar completamente diferente do sonho de Deus. Você pode sonhar, mas você precisa sonhar alinhado com Deus que pode realizar os sonhos. Entende? Não está errado você planejar, mas você precisa planejar junto ao Deus Que pode enviar os recursos para o seu planejamento Não está errado você fazer projetos, mas você precisa projetar em cima da vontade de Deus Porque só assim o seu projeto vai ser executado Por que, é que muitos planos fracassam? Por que, é que muitos projetos não vão para frente? Porque muitas vezes os planos e projetos não têm nada a ver com aquilo que Deus sonhou e projetou por que, que os sonhos não avançam e os projetos não acontecem? Porque ao invés de a gente trabalhar alinhado com um Deus que nos ama Que investe nas nossas vidas Que tem o melhor para nós Que conhece o nosso futuro Sabe o que é perfeito e agradável? Ao invés de trabalharmos alinhado com este Deus que é Pai Sabe o que muitas pessoas fazem? Elas preferem trabalhar sozinhas Dando tiro no escuro Andando no escuro Percebe? É ou não é assim? As pessoas deixam para buscar Deus somente quando já estão no fundo do poço. Agora, já imaginou como seria a sua vida se você buscasse Deus antes de tomar as decisões? Já imaginou como você estaria hoje se você consultasse ao Senhor antes de dar os próximos passos? Quanto sofrimento não seria evitado? Por isso, se submeta aos planos de Deus. Se submeta aos sonhos de Deus para a sua vida. Quando eu sonho com um projeto, eu quero ilustrar para que você possa entender. Quando eu sonho com um projeto, junto desse projeto eu também sonho com uma pessoa. E quando eu desafio essa pessoa a executar este sonho ou esse projeto, eu primeiro dou para ela a direção, o conhecimento que ela precisa, o recurso que ela vai utilizar. E da mesma forma é com Deus. Quando Deus tem um sonho, ele também tem uma pessoa para executar esse sonho. E quando nós estamos debaixo do sonho de Deus, não falta direção, não falta conhecimento, não falta capacitação, não falta recursos. Quando aquilo que você sonha e projeta está alinhado com aquilo que Deus quer fazer, não tem como dar errado quem vive no centro da vontade de Deus não precisa pedir que Deus abençoe o seu caminho porque quem vive no centro da vontade de Deus já trilha um caminho que é abençoado por isso eu te pergunto, de onde vêm os seus sonhos? de onde é que vêm os seus planos? eles vêm do seu desejo egoísta de ser satisfeito ou eles vêm do coração de Deus? Eles vêm dos traumas do passado, de uma tentativa de sarar esses traumas ou eles vêm do coração de Deus? Portanto o que Tiago está dizendo aqui é, a vida é curta demais para você fazer da vida uma aposta. A vida é curta demais para você ficar dando tiro no escuro, não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida, seja assertivo, viva de maneira intencional, viva os sonhos e os planos que Deus tem para você. Quem não recorre a Deus na hora de sonhar, quem não recorre a Deus na hora de planejar e projetar, vai acabar construindo a sua vida em cima de uma realidade que não existe. É isso que Tiago está nos mostrando aqui, o amanhã só existe para Deus, para nós o que existe é o hoje. É isso que Tiago está nos dizendo, não adianta você planejar sem Deus para o futuro, porque só Deus sabe se você vai chegar lá. Olha o que Tiago diz, a vida é como neblina que aparece e logo vai embora. E eu não sei se você já reparou, mas você só consegue ver a neblina quando ela está densa. E aí quando você menos percebe, ela desaparece de repente. E me disse, a vida não é assim, hoje nós estamos aqui, amanhã só Deus sabe. Por exemplo, no dia 20 do 3 de 2018, eu estava voltando da aula do meu mestrado na Vila Mariana em São Paulo. E naquele dia estava chovendo muito. Eu joguei no Waze o retorno para Vinhedo e estava dando mais de quatro horas. Marginal congestionada, inundações por São Paulo. E aí eu peguei uma rota alternativa. Ao invés de cair na Marginal Tietê e depois pegar a Bandeirantes e assim chegar em Vinhedo, eu peguei a Dutra, depois eu peguei a Fernão Dias e depois eu pegaria a Dom Pedro I. Mas antes que eu pudesse acessar a Dom Pedro I, ainda na, na Fernão Dias, debaixo de muita chuva, o meu carro deslizou na pista molhada e ele começou a girar, e enquanto eu debatia entre o guard reio central e o guard reio lateral, eu só conseguia pensar na minha família, o carro deu PT, estourou os vidros, o airbag, amassou o carro inteiro, mas pela graça e misericórdia de Deus eu saí leso. Agora sabe o que é mais interessante? É que se naquele dia eu soubesse que o acidente aconteceria, eu teria ficado mais tempo abraçado com os meus filhos. Se antes de sair de casa eu soubesse que aquele acidente aconteceria, eu teria sentado com eles e apresentado o plano da salvação. Eu teria falado mais de Jesus para eles. Se eu soubesse que eu sofreria um acidente daquela proporção, eu teria abraçado mais a minha esposa e dito para ela o quanto eu amo ela. Eu teria ligado para os meus pais e dito para eles o quanto eu os amo. Mas eu não sabia. Eu não sabia que aquele acidente aconteceria. Eu não sabia que a minha vida estava por um fio. A vida é assim. Só percebemos a vida enquanto estamos vivos mas ela pode desaparecer a qualquer minuto. Eu me lembro que lá em São Paulo, enquanto eu pastoreava uma igreja em Vinhedo, nós tínhamos ali uma máquina de fumaça no salão dos jovens e adolescentes, e quando aquela fumaça saía, ela era projetada, ela tinha uma duração máxima de 10 minutos. E assim é a nossa vida aqui na Terra. 10 minutos no meio de uma eternidade. Por isso, pensar na brevidade da vida nos faz viver diferente. Por exemplo, se a vida na terra é tão curta, por que, que eu vou ficar arrumando confusão com todo mundo o tempo todo, brigando por coisas tão pequenas e efêmeras? Se a vida na terra é tão curta, por que, que eu vou deixar para perdoar amanhã em um tempo inexistente se eu posso perdoar hoje? Entende? Por que, que eu vou correr esse risco? Você sabe qual é a pior conta de todas? É aquela que não pode ser paga. Não é a mais cara é aquela que não pode ser paga. Você já foi em um velório e viu alguém que não pediu perdão em vida ao falecido? Você já viu a condição dessa pessoa, o buraco o vazio dentro dela, tentando pagar a dívida no velório e não conseguindo? Você já viu o vazio de alguém que não abraçou em vida? A pior conta de todas não é a mais cara, mas é aquela que não pode ser paga. Porque postergar uma reconciliação, se você pode fazer isso hoje? Por que postergar a entrega da sua vida a Jesus Cristo para um tempo que ainda não existe, se você pode fazer isso hoje? Por que postergar ainda mais a data do seu batismo, se você pode fazer isso quanto antes? Por que, que eu vou deixar para ser generoso amanhã, se eu posso ser generoso hoje e deixar um grande legado para as próximas gerações? Por que, que eu vou deixar de fazer as coisas erradas amanhã, se eu posso abandonar as coisas erradas que eu faço hoje? Por que esperar por um dia que talvez não vai chegar? Por que aguardar por um tempo que pode não vir? O que o Tiago está nos mostrando é que a vida deste ciclo é hoje, o amanhã pertence a Deus. Verso 17 diz, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz comete pecado. Para Tiago, um verdadeiro cristão é aquele que vive de maneira intencional o hoje. Ele sabe o que tem que fazer e faz. Ele não está vivendo de maneira automática, ele não deixa a vida o levar, não. Ele sabe o que tem que fazer e ele faz. Mas para Tiago, um cristão... É aquele que também planeja o seu futuro de acordo com sonhos e projetos de Deus. Ou seja, mais importante do que aquilo que você vai colher no futuro, é aquilo que você está plantando no presente. O que você precisa entender é que colher é opcional, mas plantar é obrigatório. Pois no futuro você pode escolher mediante a sua necessidade se vai, você vai colher ou não. Mas se você não tiver plantado, não haverá opção de colheita. Por isso... Deixa eu fazer uma pausa para te perguntar algumas coisas. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Talvez você esteja pensando nos anos que você já viveu. Mas talvez a reflexão mais apropriada seja quantos anos eu ainda vou viver. Quantos anos você tem pela frente você sabe quantos anos você tem pela frente? Se você não sabe, eu vou te contar, você tem a eternidade inteira pela frente. Por isso o salmista diz, Deus ensina-nos a contar os nossos dias para que nós possamos alcançar sabedoria. Você tem a eternidade inteira pela frente. Portanto, se os seus projetos são apenas para esta vida, se as tuas sementes são apenas para esta vida, você está perdido Porque a morte não vai pôr fim à sua vida Ela apenas marca o fim e o início de um novo ciclo E este novo ciclo é completamente influenciado pelas decisões que você toma hoje Por exemplo, um exemplo simples Aceitar Jesus ou não como salvador da sua vida É uma decisão que você toma hoje Mas que vai influenciar o lugar onde você vai passar a eternidade Percebe? Tudo que você faz hoje terá repercussão na eternidade Por isso a Bíblia diz, não acumulem para vocês tesouros na terra Mas acumulem tesouros no céu, na eternidade Por isso a palavra diz, não trabalhem pela comida que se estraga Mas pela comida que permanece para a vida eterna Tudo o que você faz hoje tem repercussão na eternidade Deu para entender? Agora me diz, a sua vida hoje é pautada na eternidade ou apenas nos seus próximos anos de vida? A sua vida hoje está pautada naquilo que você vai viver ao longo de toda a eternidade ou apenas nos seus próximos anos de vida? O que você está plantando hoje é para colher nos próximos cinco anos apenas? Ou você tem feito o plantio de sementes para colher na eternidade? Você vive como se a sua vida fosse acabar completamente a qualquer momento? Ou você tem consciência de que as decisões que você toma hoje vão influenciar o lugar aonde você estará por toda a eternidade? Querido, para viver não basta estar vivo. Você precisa ter a consciência da eternidade para você descobrir o que é uma vida de verdade. Porque quem não entende a eternidade não vive. A verdade é que essa pessoa ela sobrevive. Quem não entende a eternidade se mata aos poucos, todos os dias. Por quê? Porque come o que não deve, bebe o que não pode, vive de maneira irresponsável e inconsequente. Mas quem entende a eternidade estabelece um padrão de vida coeso. É intencional. Planta não só para essa vida, mas principalmente para a eternidade ao lado de Deus. Faz o que tem que fazer agora, mas também projeta o seu futuro com base na vontade de Deus. Por isso, se eu pudesse resumir o sétimo código, eu diria, só pode ter um plano para o dia do amanhã quem conhece o plano que Deus tem para a sua vida. Só pode ter um plano para o futuro quem conhece o plano que Deus tem para a sua vida. E hoje eu estou aqui para lhe dizer, o fato de você estar aqui participando deste culto, ouvindo essa mensagem, não é fruto do acaso. Você veio até aqui porque Deus sabe o quanto você precisa reajustar, realinhar a sua vida de acordo com o padrão de Deus. Eu quero te ajudar a fazer isso. Mas a grande pergunta que eu te faço é, você quer? Você quer viver no centro da vontade de Deus? Você quer viver os sonhos que Deus tem para a sua vida, o projeto que Deus tem para a sua vida? Então eu quero convidar você aí na sua casa a fechar os teus olhos e a renunciar ao controle. O controle do futuro, o controle do amanhã, o controle sobre as pessoas que estão perto de você, a renunciar ao seu domínio sobre o dinheiro, sobre as riquezas e a falar assim, Deus, eis-me aqui, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver intensamente o que o Senhor tem para mim. Eu renuncio o que não é meu e eu aceito aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver no centro da sua vontade. Feche os seus olhos aí na sua casa. Quero te dar alguns segundos para que você possa falar isso com Deus. Deus, o Senhor sabe e conhece cada uma das pessoas que está orando neste exato momento. E eu peço ao Senhor que através do teu Espírito Santo o Senhor possa romper todas as barreiras de tempo do dia da gravação dessa mensagem para o dia que essa mensagem está sendo assistida. Eu quero pedir ao teu Espírito Santo para romper todas as limitações geográficas, todas as barreiras para que essa pessoa seja alcançada no dia de hoje e que ela possa se entregar hoje porque o amanhã pertence ao Senhor. Que ela possa renunciar os prazeres da carne. Abrir mão daquilo que tenha matado aos poucos. Que ela possa te aceitar como o Senhor e Salvador da vida dela. E que ela possa tomar a decisão mais importante da vida dela. Que é ter o Senhor como o Salvador. Como o Senhor. Como aquele que vai dirigir. Como o Pai. Porque só o Senhor sabe o que é perfeito, o que é bom, o que é agradável. Só o Senhor conhece o futuro. E sabe o que é bom pra gente. Por isso, Pai, revela. A cada uma dessas pessoas que estão orando, os sonhos do Senhor, os planos do Senhor, os projetos do Senhor. Porque antes que o Senhor nos chamasse à existência, o Senhor já havia sonhado com a nossa existência. O Senhor já havia pensado na nossa existência. Então revela, Pai, aquilo que estava no seu coração, quando o Senhor deu palavras de ordens para que nós viéssemos a existir. Revela a cada uma dessas pessoas. E que nunca mais essas pessoas sejam movidas pela falta. Que nunca mais elas sejam movidas pela necessidade, mas que elas possam ser movidas pelo propósito que o Senhor tem para elas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.